0: 2020년 5월 12일 화요일 아침, 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 베드로전서 2장입니다. 앞서서 베드로전서 1장에서 사도 베드로가 소아시아 지역에 사는 그리스도인들에게 편지를 보냈다는 사실을 우리는 배웠습니다. 이 편지를 받는 소아시아 지역의 성도들은 나그네와 같은 삶을 살아가면서 그리스도인으로서 세상 속에서 환영받지 못했습니다. 그래서 일상적인 삶을 살면서 동시에 그리스도인으로서 사는 것이 참으로 어려웠습니다. 그런 소아시아의 성도들에게 베드로는 구원해 주신 예수님을 생각하라고 말합니다. 그리스도인답게 사는 것이 어렵다고 해서 다시 옛날에 이방인으로서 우상숭배하면서 죄를 지으며 살아가지 말고 예수님을 계속해서 믿고 의지하라고 말합니다. 거듭난 그리스도인, 새롭게 태어난 그리스도인으로서 오로지 하나님의 형상을 닮고 예수님의 사랑을 실천하는 사람이 되어야 한다고 말했습니다. 이어지는 이장에서 베드로는 소아시아의 성도들이 그리스도인으로서 어떤 행동을 취해야 하는지 알려주고 있습니다. 먼저 그리스도인은 악덕과 기만과 외식과 시기와 비방하는 말을 버려야 합니다. 이중적으로 사람을 대하는 외식, 다른 사람을 미워하고 질투해서 시기하거나 남들을 욕하는 짓을 버리라고 하는 것입니다. 우리가 그런 행동을 버려야 하는 이유는 이절에서알수 있습니다. 이절을 읽어보겠습니다. 가난아기들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. 이는 그로말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라. 이절에서 얘기하는 가난아기들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라고 하는 것은 스스로 거듭난 그리스도인, 하나님 안에서 다시 태어난 그리스도인이라는 사실을 기억하라는 의미입니다. 죄를 짓던 모습을 벗어버리고 하나님 안에서 다시 태어난 그리스도인으로서 예전처럼 죄를 짓지 말라는 뜻입니다. 이후에 4절부터 10절까지는 어떻게 해야 그런 죄를 버릴 수 있는지, 어떻게 해야 다시 태어난 그리스도인으로서 살수 있는지 알려주고 있습니다. 4절을 제가 읽어보겠습니다. 사람에게는 버림바 되었으나 하나님께는 택하심을 입은 보배로운 산 돌이신 예수께 나아가 베드로는 바로 예수님께 나아가라고 말합니다. 무엇보다 예수님을 보배롭고 살아있는 돌로서 의지하라고 말합니다. 여기서 살아있는 돌이란 바로 예수님께서 성전을 지을 때그 기초를 놓는 돌과 같다고 말하는 것입니다. 성전과 같은 큰 건물을 지을 때면 당연히 기초공사를 하기 위해서 좋은 돌을 사용할 것입니다. 그런 것처럼 예수님께서도 바로 영적인 성전을 짓는 좋은 돌이 되셨다는 뜻입니다. 그러나 이제는 더 이상 우리들에게 성전이 필요 없습니다. 예전에는 성전에서 나의 죄를 고백하고 기도를 드리고 하나님께 예배를 드렸습니다. 하지만 이제는 그런 성전이 더 이상 필요 없게 되었습니다. 왜냐하면 예수님께서 우리를 위해서 우리의 곁에 계시기 때문입니다. 예수님께서는 우리의 죄를 위해서 십자가에서 죽으시고 부활하심으로써 우리가 다시 하나님과 만날 수 있는 통로를 열어주셨습니다. 그래서 더 이상 제사장만이 하나님께 나아갈 수 있는 것이 아니라 그리스도인이라면 누구든지 하나님께 예배드리고 기도드릴수 있게 되었습니다. 그래서 그리스도인은 하나님이 기쁘게 받으실 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 되어야 합니다. 예루살렘 성전은 더 이상 필요 없지만 이제는 예수님이 우리를 위해서 영적인 성전이 되어주십니다. 7절에서는 건축자들이 버린 그 돌이 모퉁이돌의, 모퉁이의 머릿돌이 되고 라는 표현이 나옵니다. 여기서 건축자란 바리새인과 제사장들, 종교 지도자들을 지칭합니다. 종교 지도자들은 예수님을 무시했습니다. 예수님께서 혹시 자신들의 권력을 무너뜨릴까 두려워서 누명을 씌운 뒤에 십자가에 못 박았습니다. 그런 행동을 지칭해서 베드로는 건축자들이 보배로운 돌이셨던 예수님을 버렸다 라고 말한 것입니다. 종교 지도자들은 성전을 중심으로 하는 자신들의 자신들의 권력을 지키기 위해서 예수님을 십자가에 못 박았습니다. 하지만 하나님은 오히려 그 십자가를 통해서 자신의 뜻을 이루셨습니다. 예수님의 죽음과 희생으로 인해서 오히려 우리들이 죄로부터 구원 받고 하나님의 백성이 되었습니다. 소아시아의 성도들은 대부분 이방인이었습니다 만약 아직도 예루살렘 성전이 있고 성전에서 예배를 드려야 했다면 이방인은 구원 받을 수 없었을 것입니다 하지만 이제는 예수님으로 인해서 성전이 필요 없게 되었습니다 그런 예수님의 은혜로 세상의 모든 사람들이 하나님을 믿게 되었습니다 하나님의 은혜로 예수님의 희생으로 우리가 백성이 되었으니 이제 우리는 죄를 버리고 다시 태어난 그리스도인처럼 행동해야 합니다. 이어지는 2장 11절부터 4장까지는 베드로의 여러가지 실제적인 조언이 나오고 있습니다. 특히 사회 속에서 세상 속에서 다양한 관계를 맺으며 살아가야 하는 그리스도인들에게 여러가지 필요한 조언이 담겨 있습니다. 첫번째로 11절부터 17절까지는 왕이나 나라를 다스리는 정부에게 순종하라고 말합니다. 그런데 이런 생각이 들수 있습니다. 악한 행동을 하는 정부에게도 순종해야 하나요? 예를 들어서 네로 황제는 나중에 그리스도인들이 로마에 불을 질렀다는 죄를 뒤집어 씌우고 본격적인 박해를 시작했습니다. 우리나라에서는 7,80년대 독재정권이 있었는데 이렇듯 네로 황제처럼 악한 왕이나 또 우리나라의 7,80년대 독재정권처럼 악한 정부에게도 무조건 순종해야 할까요? 사실 베드로가 편지를 쓰던 이 시대에는 아직 네로 황제가 군대를 동원해서 그리스도인들을 본격적으로 박해하지는 않았습니다. 네로 황제는 나중에 한참 시간이 흘러서 로마에 불이 나, 불이 나대화자가 아, 났을 때그 불을 그리스도인들이 질렀다는 누명을 씌우고 그들을 박해했습니다. 하지만 아직 그때가 오지 않아, 않았었기 때문에 베드로는 그 사실을 경험하지 못했기 때문에 이 그리스도인들에게 어, 당시의 왕에게 순종하라고 말하는 것입니다 아직 그리스도인들은 세상 속에서 자신들의, 자신들의 일을 하면서 일상적으로 살아가야 했습니다 그렇기 때문에 만약에 왕이 마음에 들지 않더라도 잘 이해가 되지 않더라도 굳이 그 왕이 불법을 행하는 것이 아니라면 그 왕의 뜻에 순종하라는 것입니다 오늘날을 살아가는 우리들도 종종 대통령이나 정부가 하는 일이 마음에 들지 않을 수 있습니다 하지만 누가 봐도 악한 일을 하는 것이 아니라면 그 정부의 뜻에 나름대로 순종하라는 것입니다. 그리스도인은 세상 속에서 구별된 삶을 살아가야 하지만 또한 사회 속에서 조화롭게 살아가야 합니다. 그렇기 때문에 무조건 딱 잘라서 정부의 말에 순종하거나할수 없습니다. 따라서 상황에 맞게 이게 하나님의 뜻에 맞는 일인지 판단해야 합니다. 만약에 정부가 악한 정부라고 판단된다면 정부가 악한 일을 하고 있다고 누가 봐도 정의롭지 못한 일을 하고 있다고 판단이 된다면 적극적으로 그 정부의 행동을 비판할 수 있어야 합니다. 하지만 나름대로 정의롭고 하나님의 뜻에 위배되지 않는다고 생각되면 그 정부의 뜻에 따를 수 있어야 합니다. 이어지는 18절부터 25절까지는 종들에게 자신의 주인에게 순정하라는 명령이 나옵니다. 오늘날로 생각한다면 하면 회사에서 일하는 직장인들을 향한 조언으로도 생각할 수 있습니다. 여기서도 앞선 정부에 대한 조언과 동일하게 지혜롭게 판단해야 합니다. 종으로서 주인이 정의롭지 못하고 부당한 일을 맡기고 있다면 하나님의 뜻에 위배되는 일을 맡긴다면 마땅히 그 일을 비판할 수 있어야 합니다. 하지만 그렇지 않고 주인이 그저 평범하게 일을 맡기고 있다면 또한 성실하게 그 일에 순종할 수 있어야 합니다. 왜냐하면 그런 순종을 통해서도 하나님의 사랑을 드러낼 수 있기 때문입니다. 오늘날을 살아가는 우리들도 이런 자세가 필요합니다. 여러분들도 직장을 다니시는 것이 만만치 않으시리라 생각됩니다. 아마 하루하루가 고되게 느껴지고 고난처럼 느껴질 수 있습니다. 그렇지만 항상 기억하실 것은 때로는 그 고난 속에서 하나님의 뜻에 순종할 때 세상 속에서 하나님의 사랑을 더욱더 드러낼 수 있다는 사실입니다. 예수님께서는 우리의 죄를 위해서 십자가에서 묵묵하게 순종하셨습니다. 예수님이 안 힘드셨을까요? 예수님도 엄청 힘드셨고 정말 하기 싫으셨다는 사실을 골고다 언덕에서 기도하는 모습을 통해 알수 있습니다. 하지만 예수님은 기꺼이 십자가에서 죽으시기로 선택하셨습니다. 그리고 그런 예수님의 희생을 통해서 우리는 하나님의 사랑을 느낄 수 있게 되었습니다. 그러니 직장에서 악하고 부당한 일을 맡기는 것이 아니라면 다소 마음에 들지 않을 수 있어도 여러분들 성실하게 임하실 수 있기를 바랍니다. 왜냐하면 주어진 일에 최선을 다하고 순종하는 모습을 통해서도 하나님의 사랑을 드러낼 수 있기 때문입니다. 하지만 부당한 일을 맡긴다면 적극적으로 비판하면서 지혜롭게 대처할 수 있어야 합니다. 분명 세상 속에서 살아가는 일은 만만치 않습니다. 내가 직장인으로서 사회인으로서 어떻게 대처해야 하는지 참으로 남감한 순간들이 많습니다. 이럴 때 올바르게 판단하기 위해서는 항상 하나님의 뜻이 무엇인지 생각해야 합니다. 그리고 하나님의 뜻을 분별하기 위해서는 항상 말씀을 묵상하고 기도하는 자세가 필요합니다. 사랑하는 여러분, 우리는 어두운 세상 속을 살아가는 나그네입니다. 이 어두운 세상 속에서 우리는 사회인으로서도 지혜롭게 살아가야 합니다. 세상에서 살아가, 사는 것이 두렵고 힘들 때 항상 예수님께서 우리 곁에 계신다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 예수님께서는 우리가 세상 속에 하나님의 뜻을 하나님의 사랑을 드러내기를 원하십니다. 그러니 오늘 들으신 베드로 전서의 말씀을 항상 기억하시기 바랍니다. 내로 어렵고 힘들 수 있지만 항상 예수님의 사랑을 기억하면서 예전에 죄를 짓던 모습을 버리시기 바랍니다. 사회 속에서 하나님의 뜻을 분별하면서 지혜롭게 대처하시기 바랍니다. 그래서 무엇보다 무슨 일이든지 하나님의 사랑을 드러내는 여러분들이 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다.